0: Estoy muy feliz de tener aquí a nuestro querido amigo invitado, Pablo Veloso, que nos va a acompañar en una entrevista que vamos a tener el martes. ¡Hola, Pablo!
1: ¡Hola, Alcione! ¿Cómo estás? Muy bien aquí, por sí.
0: ahí. Estoy tan emocionada porque he escuchado tantas cosas que haces y que sabes y te enseñas. Contanos un poco, danos un pantallazo de lo que vamos a hablar el martes.
1: Bueno, eh, el martes vamos a profundizar acerca de las distintas, digamos, variantes porque el título que le pusimos es el saber al alcance de tu mano, ¿no? Y, y pensemos que el saber tiene que ver con el sabor, también es, viene de una raíz que es el sapere, ¿no? El, el, el saborear. Entonces, a veces nos olvidamos los seres humanos que podemos saborear, eh, las cosas que valen la pena en la vida y a veces son un libro, un autor, eh, una filosofía, eh, todas estas cosas que nos pueden proveer y aportar muchísimo y sin embargo vivimos comiendo las dos o tres cosas que comemos siempre y no nos animamos a probar ese, ese caramelo de otro sabor. Entonces, eh, animarse a probar la sabiduría, es decir, a ver si también, no sé, aquí está en la psicología tal... Eh, no sé, en el esoterismo, en la filosofía, a ver qué dice el filósofo aquel o el místico, que mucha gente tiene reparos de, ah, no, 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 si es un místico cristiano a mí no me interesa, o si es budista el budismo a mí no me gusta porque X cosa. Entonces, abrirse a, a voy a saborear, voy a saborear. Y, y lo curioso, alción, es que cuando uno aprende a saborear, encuentra sabor en todas partes. Eso es lo más eh, maravilloso, porque... Al principio uno dice, bueno, solo aquí está, ¿no? Solo en mi libro sagrado, solo en mi religión, solo... Pero cuando uno empieza a probar, descubre que en esencia lo, lo más eh, asombroso es que el, el saboreador, digamos, ¿no? Uno, ahí estaba la clave, no en la cosa. Entonces uno aprende el, el acto de saborear. Y ya lo puede aplicar a lo que sea. Uno se da cuenta que no dependía de las cosas. Es un poco como Dumbo. ¿Viste Dumbo el elefante?
0: Ajá,
1: sí. ¿Viste que Dumbo volaba por, con sus orejas? Eh, y tenía una pluma que le había dado el, un, un ratoncito, creo que era una cosa pequeñita. Sí, era un ¿no? ratón. Ajá. Un ratón. Y, y él volaba y volaba. Y un día se olvidó la pluma. Y dijo, yo no vuelo. No vuelo. Y el ratón, que sabía que era falso eso, que, que lo había engañado para que volara, era un placebo, le dijo, mira, yo te engañé todo este tiempo, así que la pluma no tiene nada, eres tú, así que vuela. Y ahí confió, hizo el, el salto de fe, ¿no? la confianza, y finalmente dijo, me lanzo, y voló, como nunca. Entonces, a veces uno se olvida de que... el lo bonito de la vida está en, el, en la manera en que uno la vive, no en las cosas que te pasan. ¿no? Esto lo decían también los estoicos. ¿no? Epicteto, uh -huh. en su manual, en su Enquiridión, comienza diciendo que lo primero que dice es no son las cosas que te pasan, las que te afectan, sino la representación que te haces de las cosas que te ocurren.
0: Y lo que Entonces, tú haces es guiar a interpretar diferente para saborear diferente, o cómo, cómo es que se cambia ese sabor, o sea, ¿cómo confías en probar otros sabores?
1: Cuando tú cuando tú pruebas solamente una sola cosa y te quedas con esa cosa, es muy fácil creer que está en la cosa. O sea, tú te enamoras de un libro, te enamoras de una carrera, te enamoras de una persona y dices mi mejor amigo, mi cosa mi, ¿no? mi mi libro, mi sí. perro, mi Y cuando tienes una sola cosa, estás convencidísimo de que es la cosa, porque la tienes aquí delante. Pero cuando te animas, a, ah, mira, podría probar esto y lo demás allá, empiezas a darte cuenta que, mira, si, si con este o con esta, yo creía que era, me sentía súper bien, pero con esto también y con aquello también y con lo demás allá también, me empiezo a dar cuenta que no no es que estén las cosas. Es algo que yo llevo a todas partes. no Esto lo plantea Platón eh, en el banquete. no cuando El simposio, cuando... Él, este, por boca de, de, de una mujer, eh, que es la maestra de Sócrates, ella explica que eh, detrás del amor de, ellos decían, del amor de los jovencitos, ¿no? porque viste que los griegos valoraban el amor de, de otro hombre joven como el más excelso. Entonces, él decía que primero había que enamorarse del jovencito que te gustaba, porque era bonito. Después te dabas cuenta... ...de que la belleza que tenía ese jovencito... ...también la veías en otros jovencitos... ...y después te dabas cuenta... ...que más allá de la belleza... ...había algo que tenían estos jovencitos... ...que era el amor que te producían... ...que también lo encontrabas en otros... ...entonces poco a poco ibas dándote cuenta... ...que en el fondo, fondo... ...lo que te movía era el, el amor... ...el acto de amar... ...el eros, decían ellos... ¿no? ...y cuando descubres eso... ...estás bien en todas partes... El problema que, claro, el problema que solemos tener es que eh, la exclusividad, cuando nos parece que una cosa lo es todo. Entonces, yo lo que hago es proponer eh, lo que yo llamo hermenéutica, bueno, no lo llamo yo, se llama así, hermenéutica, que es el, acto de, el arte de interpretar. Entonces, decir, por ejemplo, mira, vamos a tomar la Biblia, y vamos a interpretar esas historias, luego vamos a tomar el Bhagavad Gita y vamos a interpretar lo que dice ahí, o vamos a tomar el tarot e interpretar lo que nos cuenta. Entonces, ir descubriendo que nosotros como seres humanos somos capaces de hacer ese acto de extraer de la vida sentido. Y eso te da una cosa que es la dignidad, te dignifica sí.
0: ¿Sabes? Lo que me viene a la mente es que tú nos enseñas a no tener monogamia sin saber por qué tenemos monogamia a algo que podría ser más amplio si te abres a otras cosas, ¿verdad?
1: Exacto. La monogamia, eh, por ejemplo, James Hillman, un, un post-yunguiano, habla de que hay que ser politeísta, ¿no? Politeísta. Y eso se extiende a todos los poli, ¿no? Poligamia, policromía, ¿no? Eh, y, y eso no significa que tengas más de una pareja, físicamente. Lo que significa es que veas a todos los que hay adentro de tu pareja. Porque muchas veces somos monogámicos en el sentido de que monoteístas. Yo miro a mi esposa, por ejemplo, y veo este pedacito de ella que es el único que aprendí a mirar. Pero resulta que dentro de ella hay un montón de gente, ¿no? Hay un montón de dioses. Bueno, aprender a jugar con todos ellos y después también girar la cámara y mirarme a mí y decir, aquí también. Porque... Si tú me preguntas quién eres, me tendrías que preguntar quiénes son, <risa> mejor dicho.
0: Quiénes son ¿Todos, toda una baraja de tarot o más. <risa> claro, Él, es esa idea
1: arquetipal. Cuando uno
0: sí.
1: apuesta a la idea de un libro, ¿no? Como lo de Frodo, viste un anillo para dominarlos a todos, un anillo, un libro, una religión, un dios, un solo ser compacto que yo soy. Yo soy esto. Ahí entras en problemas. Porque surgen conflictos con todo lo demás que hay, dentro mío también, y que no lo quiero mirar. Entonces, cuando aprendes a abrirte a distintas fuentes y decir, ah, el tarot, por dar ese ejemplo, ¿no? Pero no, el tarot de Marsella, el único posible porque es el mejor y que viene adelante No, el tarot de Marsella y también el otro y el de más allá y mira lo que me puede contar. Entonces, ahí, poco a poco, haces ese giro y te das cuenta que eres tú la que otorga belleza a las cosas, y no era que las cosas las tenían, no era que el tarón de Marsella era el único especial en todo el universo, o que el Vagabarguita es el libro que tiene contiene toda la sabiduría del mundo, no, no.
0: Qué fuerte, y es un trabajo de mirar no y hacer como una observación de a qué a qué le pones tu atención, o qué pones a un lado pensando de que no va a servir, sin nunca cuestionarte antes.
1: Es un trabajo de ese salto al vacío que te decía de Dumbo, es ser vulnerable, ¿Por porque la invulnerabilidad, el poder, nos lo da el control, no cuando uno dice, este es mi libro sagrado, ya tengo todo resuelto y esto y no hay ninguna cosa, pero cuando tú te abres y dices, bueno, me abro y puede ser que, que me sorprenda, puede ser que me movilice, puede ser que me cambie, puede ser que me disuada, que me cree una contradicción, Mil cosas pueden pasar. Imagínate qué rica que es una vida donde te pueden pasar mil cosas, pero no solamente a nivel externo, a nivel interior también. Donde todo está cambiando. La gente suele vivir buscando sorpresas externamente. Quiero más, quiero que me pasen cosas, estímulos, quiero ver más películas, quiero salir, pasear, conocer más países. Y en realidad tienes a la, como dice el Tao Te Ching, dice el sabio conoce el mundo sin cruzar el portal de su casa. ¿No? Es decir, no quiere decir que no salgas. Lo que quiere decir es que eh, aún estando quieto, ya eres una multiplicidad súper entretenida. O sea, tienes todo el mundo como un holograma dentro tuyo. Wow, ok. Entonces nos vamos a
0: explayar porque vamos a estar con Alejandro Lumier también, para la entrevista que, que es alguien que admiro mucho y está haciendo unos cursos y formaciones es. que tú también lo conoces, ¿no?
1: Claro que sí, creo que sí, es un gran amigo, sí, sí.
0: Y nos vemos el martes, este martes a las, uh, en, en Dí... España es a las 10, ¿verdad?
1: A las 10 de la noche horario español. Y su correo. Y Bolivia a
0: las, a las 5 de la tarde. Y los que quieran pueden pedirme el acceso ahora a Zoom. Los esperamos. Muy felices para hablar, hacer preguntas y compartir un momento junto a ti. Y esto va a ser el martes a las 10 de la noche, hora España, a las 5 de la tarde, hora Bolivia. Y pues ojalá que conozcamos a toda la comunidad de seguidores que tienes, Pablo.
1: Como no, seguramente estarán todos por ahí cuando ahora compartamos en un ratito la información. Y cuando vean este video, seguramente todos los oyentes de la Espada de Damocles estarán ahí atentos para ver qué novedades hay. Que seguro que muchas, hay algunas cositas ahí por ahí. ¿eh?
0: Además que muchas gracias por darnos ese espacio para aprender
1: de ti. No, por favor, muchas gracias a ti por esta charla.